Godmorgen og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanligvis Peter Halund, og som sædvanligt så sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Og Carsten, grund til at sige godmorgen, det er fordi, det, vi, har, vi har simpelthen valgt at tage en lidt tidlig øl i dag. Vi sidder på Sønder Boulevard, har købt en dejlig øl inde i kiosk, så nu sidder vi og drikker den her. Så hej Carsten, hvordan går det? Hej Peter. Jamen så vil jeg også sige godmorgen. Og det vi får her, det er en godmorgenbejer. Og godmorgen til hele Danmark. Og øh, var det dejligt at se dig igen, sådan en tidlig morgenstund her. Vi plejer at være ude skumle aftener, sene eftermiddag, men nu er der altså en morgenbejr. Og Karsten, øh, vi øh, er som sagt her på Sønder Boulevard, og vi var øh, i Kiosk, som jo er en øh, butik, der ligger her på, på Sønder Boulevard, som har en masse forskellige ting. Du kan gå derind, og du kan købe forskellige øh, drikkevarer i deres køleskabe. Du kan købe noget mad, du kan købe nogle blade. Men det, der også er ved Kiosk, det er, at de øh, importerer også selv øh, øl. I hvert fald et af de firmaer, der står bag. Øh, og de har altså en af de absolut bedste ølbutikker i København. Øh, nede i kælderen er der alle øh, en masse forskellige af deres øh, sauers. Og det er helt store udvalg, og oppe ovenpå er der så også en del øl i, øh, i forskellige køleskabe, som er, er klar til at drikke. Hvad, øh, hvad synes du om, om Kiosk? Er det, en, er det en butik, du nogle gange kommer i? Jeg tænker godt nok, at du, du handler meget også nogle belgier og sådan noget, men, men kommer du også i en butik som kiosk en gang imellem? Ja, det gør jeg bestemt. Det er en af de dejligste og bedste udvalg, du kan finde i København. Og det, der er så godt ved dem, altså ved det udvalg, de har, og det, det flinke personale, der er der, det er jo, at de har meget, et meget bredt spektrum af øl. Altså, det er ikke kun for specialister, det er sandelig også for, for hver mand, kunne man sige, hver dame. Det er meget spændende udvalg, det må jeg sige. Og deres kælder er jo et slagaffenland for ølnørder, og selvfølgelig også for den almindelige interesserede øldrikker. Ah, det, det, det er fint. Og ja, det, det er en butik, jeg også kommer i en, en del her i, i København, vil jeg jo sige. Det er, det er sådan en som den, det er Mikkelers øh, Bottle Shop, øh, som, som nogle af dem, og, øh, og Kiosk har også webshop. Så, så øh, selvom man, man ikke lige bor i København, Jamen, så skulle det faktisk være, være muligt at drikke nogle af de her øl, vi faktisk lige skal smage på nede fra, nede fra kiosk. Det, det er ikke en mulighed, så det kan man altså også bare gå på nettet og kigge i deres fortræffelige, fortræffelige udvalg. Og vi er jo på Vesterbro, Karsten. Jeg tænker, at Vesterbro nærmest er det noget af det mest sådan, ølagtige i København. Altså det, det, det er sådan en rigtig bodega-område. Æh, hvor at jeg i hvert fald i mine unge dage har drukket en, en hel del bajer. Er det, er det også sådan, du har det med Vesterbro, at, øh, at det, det har det været mest traditionelt selvfølgelig, men så er der selvfølgelig også kommet en masse craft beer bare senere? Ja, det må man sige. Det her er et slaraffenland igen, bruger jeg det her ord, for alle former for øldrikkere. Der er caféer, brune caféer og brune værtshuse af høj karakter, vil jeg sige, hvor alle mennesker bliver inviteret indenfor, hvor man sidder og hygger sig, og så er der også et flot, flot strøg af meget fornemme ølbarer, blandt andet fermentoren og rabarberbar, der ligger herovre, som er et dejligt sted at komme med 15 haner. Jo, det er et herligt sted at besøge for enhver ølturist. Og så skal vi lige, er der et par steder, jeg synes også, der lige skal nævnes, når vi er på Vesterbro, Mikkel og Victoriagade, som jo er den første Mikkeler. Og så selvfølgelig også Warpix, Mikkelers Brewpop, som jeg var forbi i går. Så er min stemme en lille smule hæs, så er det måske, fordi jeg fik et par IPA'er på Warpix i går. Men Carsten, vi skal omkring den ølstil, som vi har i glasset i dag. Det er en tysk ølstil, 
Det er nemlig en helles. Hvad er det for en øh, specifik øl, det er, vi drikker i dag? Ja, vi drikker en af de fineste, og det er en bajerskælles, og den er fra den smukke by Bayreuth. Før er det en meget avanceret, kan man sige, operaby. Det er der, hvor man hver sommer holder Wagner-festivaler. Så ligger der et pragtfuldt bryghus i denne her meget smukke by. Ja, hvis vi holder den op mod solen, og ja, det er en lille smule overskyet, men der er dog et par solstrejf, så kan vi se, at den er totalt krystalklar. Der er ikke så meget til fejl af. Det her er en typisk helles, og den er meget, meget lys. Man bruger nogle meget, meget lyse pilsner malte. Og så det her er, ja, det er som en, ja, som man sidder med et glas solstråler, kunne man næsten sige, og lyset falder smukt ind her. Der er behageligt med kulsyre, og kulsyren er ikke udtalt, og det ønsker man ikke i en helle som denne her. Og helles er jo en konkurrent til den tjekkiske bajer. Det er et lidt forkert ord. Men pilsner. <laughs> den tjekkiske pilsner. Men når man under tiden råder det sammen, så er det jo fordi, vi jo i mange, mange år på de gode, dejlige, gamle værtshuse sad og råbte op efter en bajer, så mente vi egentlig en pilsner. Men tyskerne vi ville ikke bruge ordet pilsner, for det var jo en henvisning til den tjekkiske stil. Så de ville jo hellere bruge en tysk betegnelse, og det er så der, hvor Helles dukker frem. Men den dukker ret sent frem i 1800-tallet, fordi en rigtig bajer, han ville drikke den brune bajerskøl. Men så kommer den her ind som en konkurrent. Men det er altså en bevægelse fra Nordtyskland og ned til Sydtyskland, fordi i bajeren drak man brunt under gæret. Men så slår Helles igennem, og den slår især igennem til de forskellige ølfester, der er i Bayern. Og den mest berømte er selvfølgelig Oktoberfest, men den er en smule stærkere. Oktoberfestbier er en smule stærkere end den her, men den ligner den meget i lødighed. Så når man tager til en Oktoberfest i øh, den dag i dag, så er det i virkeligheden en, øh, en helles, man i højere grad drikker end en bajer, selvom man er i, øh, i det område. Ja, det er mest det lyst maltede øl, man, man drikker til de her store festivaler. Og det er jo fordi, man synes, det ser så fantastisk flot ud med de her rillede glas, hvor så der står en, en liter øl i, i glasset der og stråler op mod solen, eller hvor man nu sidder i et telt. Det ser altså godt ud med en liter øl. Så det er jo det, der er blevet stilen, må man sige. Men festbier er som sagt en smule stærkere. Den ligger på 6,5, og den er lige omkring de 5 procent, som en rigtig helles-pilsner skal være. Ja, fordi man, man, man siger jo aldrig herhjemme, at jeg jo godt drikke en helles, altså hvis man i virkeligheden... Altså, så, er det, så er det en pilsner. Men er der nogen som helst forskel på en helles og en pilsner? Sådan, hvis, hvis du, når vi sidder og smager den her, er der så noget, hvor du siger, mm, det er der, jeg kan smage, det her, det er en he- at det vil jeg kalde en helles frem for en pilsner, eller er det egentlig bare to år for det samme? De maltede nogenlunde på samme måde, men bitterheden er mere udtalt i den tjekkiske pilsner. Den er skarpere, den er lidt mere metallisk, og det er jo fordi, de bruger den vidunderlige sarser humle. Det her er nok en hallertav humle, vil jeg tro, fra Bayern. Men humler ikke så kraftigt, som man gør i det tjekkiske øl. Og tjekkerne ønder mere kulsyre i deres øl. Her er den meget kulsyresvag. Og det vil jo så sige, at med det milde, milde og gode vand, man får nede for underjordiske kilder, så kan man drikke uanede mængder af sådan noget hældes her. Og det er også det, der er stilen. Det er både kvalitet, men sandelig også kvantitet. Man drikker ufattelig meget af dette lysøl, når man er til fest. Og Carsten, hvad vil du sige kendetegner en, en god hældes? Jeg går ud fra, at det er noget maltning, der er meget vigtigt. 
Øh, den her er noget, jeg sidder og tænker på. Øh, skummet. Skummet er vel egentlig også ret vigtigt for en helse, ikke? Det er meget vigtigt, at der skal være en smuk, smuk skumkappe. Men det er rigtigt. Det er først og fremmest lødigheden af øllet her. Det skal helst være så, så bleget, som det er her. Øh, hvis du tager over mod Tjekkiet, så kan det godt bruge noget vin og malt. Det vil sige, at du får en mere gylden hælles-pilsner, som du sidder med. En lille smule pils, øh, vin og malt, det er det, der giver den lidt røde glød til øllet. Men her er den altså fuldstændig klar. Den er lavet på 100% pilsnermalt, den her. Og, øhm, og når man drikker det her til øh, oktoberfest osv., øhm, i år, hvor der jo altså er øh, covid, covid, hvad man siger herhjemme, jeg har jo boet i USA under stort set hele opholdet, så, øh, så jeg siger covid, øh, så bliver der ikke rigtig nogen øh, oktoberfest, går jeg, går jeg kraftigt ud fra. Øh, hvor, hvornår har du egentlig sidst været til sådan en? For jeg har aldrig været til en. Jamen det må du da opleve, kære Peter. Ej, det er mange år siden, når <laughs> du godt fast i bordpladen. Vi er dybt tilbage i 70'erne. Øhm, der sker jo det med de oktoberfester, at de bliver hele verdens festival og hele verdens fest. Og det vil sige, at der er bullerne fyldt med turister. Og øh, jeg foretrækker så i mine senere år øh, de bayerske byfester, for de er jo sådan mere lokale og meget, meget, øh, hvad skal vi sige, øh, øh, meget lidt turistet. Undskyld, jeg bruger det ord. Jeg er selv turist jo. Men... Øh, jeg synes, det var en lille smule mærkeligt at sidde ved et langt bord sammen med en, en masse japanere i før til Dianlk og, og leder Lederhosen. Det ville jeg synes var meget, meget mærkeligt, og slet ikke det, man skal. Og nu vil jeg ikke være journalist, og alle mennesker er velkommen, men jeg vil helst sidde blandt bajer og drikke bajerskyld. Sådan har jeg det altså. Og hvis jeg skal anbefale nogle byfester, så skal man måske tage til Kulmbakker Bier Woche, som er noget af det hyggeligste og dejligste, der findes på den jord, synes jeg. Og det er altså meget, meget lokalt. Og der drikker man så noget mildt og godt øl som det her. Amen, hvis man er sådan lidt forhærdet, så kan man drikke det, der hedder Echt Kulmbakker 28, og det er jo altså en stærk øl. 28 plato, og den er på lige de 11 procent. Den skal man altså passe meget på med, hvis man drikker en liter af gangen. Det kan jeg ikke tilråde til begynder. Og Karsten, jeg synes lige, vi skal skåle, fordi du har siddet og snakket så meget. Så jeg har lagt mærke til, at jeg har drukket mere end dig. Så skål. Skål. Men den glider også ned. Jamen, hvad synes du om det, Pæne? Jamen, jeg synes, den smager rigtig, rigtig dejligt. Det er jo en meget let drikkelig øl. Man kan sige, at her om morgenen, der kunne man også have drukket en breakfast stout, eller en, en brunch, eller et eller andet, som jo har noget af kaffe i sig. Men jeg vil sige... Sådan med en lille smule tømmermænd her til morgen, fra at have været på Warpix, øhm, så, så synes jeg faktisk, det er en utrolig dejlig øl, fordi den virkelig er, er nemt drikkelig. Øh, der er ikke så meget smag i den, men den er jo bare utrolig balanceret og lækker. Der, der er forholdsvis meget sødme i, øh, synes jeg, i forhold til... til, til er, er der mere sødme i den her, end, end der er en tjekkisk pilsner? Ja, det kommer lidt an på, hvor du er henne i Tjekkiet. Altså i, i området omkring Pilsen, altså selve byen Pilsen i Bøhmen, der foretrækker man en meget kraftig maltet øh, Pilsen-type. Men andre steder kan det godt være lidt sødere. Men du kender sikkert øh, de tjekkiske dunkelbier, eller pivotjerne, som de hedder. De er til den søde side. 
og måske kender du den, der hedder kotsel. Altså hvis du har det sødere øl, så skal du tage den bayerske brune type, som jo i Tjekkiet selvfølgelig kaldes en dunkelbier eller en tjerne. Men skal du have en skarpere oplevelse, det vil sige en mere tørslukkende oplevelse, så skal du drikke pilsnøl. Men nu kan jeg jo også se på dit blik, Peter, det er meget, meget klarere, end da vi lige mødtes her. Og <laughs> jeg, jeg har haft godt af den, mener du? <laughs> de ting er blevet sådan nogenlunde normalt igen. Nu ligner du faktisk et rigtigt menneske. Tillykke. Velkommen tilbage til virkeligheden. Tusind tak, Karsten. Og Karsten, jeg tænkte over noget, fordi at, øh, der, er jo, der er jo alligevel, ja, både i år, men også sidste år, nærmest også året før, øh, der, der er jo snart lang tid, folk har sagt det her, year after lager, year after pilsner. Øh, hvad synes du om det her med, at der, der er en del fokus, øh, Mikkel har snart i lang tid har fokus på pilsneren, på nogle af de her traditionelle ølstile, albier, kølsch, den slags, øh, hvor det her jo også hører med, Øhm, og det er vel noget, du, du synes er dejligt, at de der sådan, traditionelle stile, at de også får noget fokus frem fra, at det bare er alt muligt øh, med kage og den slags ting. Jo, det synes jeg bestemt. Jeg synes, at nogle af de rene stilarter, de skal i hvert fald leve side om side med de mere avancerede stilarter. Og øh, ja, øh, vi har jo haft en diskussion på vores, vores podcast her øh, om... Øh, de der pastry stout og så videre, som jeg synes er måske lidt af en misforståelse, men lad det nu ligge. Jeg kan godt lide det, hvor vi bare bruger humle og malt og vand og gær. Og lad os se, hvad gæren kan udvikle af fantastiske smagsnoter. Og det er nu en dejlig ting. Jamen, øh, vi har en pilsner øh, tilbagevenden, og det er jo med alle former for revolutioner inden for brød og sukker og bare og alt sådan noget, at øh, man, man går langt ud af en periferi, og så vender man tilbage til de oprindelige stilarter. Jeg synes, at det er herligt af hele den her nuancerede og pragtfulde verden, at vi kan leve side om side og forhåbentlig tolerere hinanden øh, og en gang imellem så snuppe en pilsner for lige at få rensesvælget og for at dukke frem efter nattens skumle gerninger. <laughs> og Garsten, her til slut, hvis, hvis man skal anbefale nogle helles, hvad vil du så egentlig anbefale af, af Helles, som folk skal, skal kunne drikke? Vi stod jo inde i kiosk og skulle, øh, skulle vælge mellem den her øh, bajerske, øh, undskyld, ikke, bare, men, men tyske, øh, som meget klassisk, og så var der en fra The Brewery, et øh, amerikansk bryggeri, øh, og der tog vi jo den, den tyske. Øh, den koster også kun halvdelen, øh, hvilket giver meget god mening at tage den originale, der koster halvdelen, frem for en amerikansk udgave, øh, der koster det dobbelte. Sådan, det tror jeg var mindre flaske. Men er der nogen, du vil anbefale? Jamen, jeg synes, det er herligt, at amerikanske bryghuse går ind for det her og laver sådan noget. Men øh, jeg vil jo varmt, varmt anbefale de bajerske bryghuse. Nu har vi været bare i røgt omkring den her lille by og et meget, meget højt estimeret bryghus. Må jeg ikke bare anbefale, eller ikke bare Løvenbrøg, Augustiner, nogle af de rigtige Münchner bryghuse, som altså laver virkelig, virkelig forfriskende helles. Vælg det tyske i den her forbindelse, det vil jeg anbefale. Og det øh... Det vil jeg være helt enig i, fordi jeg synes også nogle gange, det kan være en lille smule fjollet at købe en, en, øh, nogle gange en pilsner øh, for 60 kroner øh, fra et eller andet øh, mikrobryggeri, øh, som også smager rigtig, rigtig godt. Men jeg synes også tit, at man kan få en rigtig høj kvalitet, hvis man finder nogle af de gode, de gode tyske, og som typisk kan få for, fås for en, øh, en del færre penge. Men Karsten, jeg er blevet klogere på, øh, på Helles, så øh, jeg synes bare, vi siger tak for i dag, og øh, skal vi lige skåle det i øh, det sidste Helles, vi er tilbage. Cheers. Prost. Prost. Mm.